0: Não. Não podia ser isso. Era impossível que ele tivesse sonhado com aquela situação toda. Não fazia o menor sentido. Deveria ser só mais uma daquelas ligações, com explicação complicada demais para se entender que o cérebro faz e derrama tudo isso no caldeirão do subconsciente. Deveria ser só uma coincidência. Com certeza ele já deveria ter passado ali, por aquele trecho da cidade. Afinal, vivia indo pra lá e pra cá investigando seus casos. E então, por algum tipo de memória inconsciente, se lembrou em seu sonho, e distorceu, lembrando das coisas horríveis que tinha passado em sua infância. Era isso. Só podia ser isso. Sua mente finalmente estava se corroendo após tanta exposição a aberrações da natureza. Mais calmo agora que buscou em seu âmago explicações para seus sentimentos, ele se focou em continuar procurando algo no beco. Não havia nada entre os sacos de lixo e móveis velhos jogados aqui e ali. Porém, algo chamou sua atenção numa caçamba de lixo mais à frente. E quando foi se aproximando, viu que era exatamente o que pensava ser. Uma pequena tira de tecido amarelo. A mesma cor da roupa que Jonas usava quando desapareceu. Ele pega o tecido que estava preso numa lasca de metal e guarda no bolso prossegue pelo beco até a casa dos pais de Jonas e não encontra mais nada. Agora, o que lhe restava era ir até a casa da menina que desapareceu na mesma sala de Jonas, uma semana antes, e investigar o menino que estava faltando às aulas desde que Jonas desaparecera. Porém, já estava começando a escurecer, e as pessoas da cidade não recebiam de bom grado pessoas que vinham após o anoitecer. Era mais seguro assim. Então Dante decidiu voltar para casa e continuar na manhã seguinte. A luz neon do letreiro inundava o apartamento. Dante quase não tinha necessidade de acender as luzes de tão claro que ficava. Como de costume, ele vai até a janela para dar uma olhada no movimento. E, para sua surpresa vê o um homem olhando diretamente para sua janela. Assim que o vê, o homem abaixa a cabeça e começa a andar disfarçadamente pela calçada. Dante conhecia essa atitude. Com certeza aquele homem queria alguma coisa com ele, ou até mesmo estava envolvido em alguma coisa. No entanto, não conseguiria alcançá-lo se corresse atrás dele agora. Por via das dúvidas, passaria na manhã seguinte na casa de um amigo, que trabalhava com retratos falados, e pediria um deste homem já que sua memória não era das melhores. Não era nada comum nessa cidade que pessoas ficassem encarando a janela umas das outras. Ele vai até seu escritório e puxa alguns papéis, com a intenção de anotar todo o material que tinha. E ali ele despeja as informações. Nomes, lugares, horas, cores, tudo o que sabia dos casos, o que já tinha feito e o que fazer a seguir. Algumas das hipóteses que ele chegou envolviam sequestro para prostituição, abusos, fugas de casa, amantes secretos e outras mais absurdas, nenhuma comprovada, apenas especulação. Em meio a todo aquele exercício mental, ele acaba adormecendo ali mesmo, em cima dos papéis. Dourada era a paisagem que ele observava. O auge do outono se exibia nas folhas das árvores e no sol que brilhava no céu. De longe, ele vê duas figuras, um homem e uma mulher, andando de mãos dadas, ambos nus, com corpos perfeitos de proporções perfeitas. O vento na grama baixa formava padrões de ondas magníficos, que vinham na direção de Dante e resfriavam sua pele morna e macia. O homem e a mulher se aproximam dele, com um sorriso verdadeiro e o abraço. Era quente o abraço. Eles riem quando percebem que escorre uma lágrima dos olhos de Dante, e ele começa a rir também. De uma fruteira ao lado deles, a mulher pega uma maçã, morde e a entrega para ele, que morde tentando se lembrar de quando foi a última vez que havia comido tal fruta. O gosto molhado e doce da fruta perfeitamente madura se espalhou em sua boca e ele sentiu um arrepio no pescoço. O chão de madeira agora não deixava que os pés se tornassem gélidos. Uma revoada de araras azuis passou pelo céu, formando um enorme V, que foi sumindo em direção aos montes dourados do horizonte. E do céu caiu uma pena. Uma única pena azul, que descia graciosamente numa dança até esbarrar nos braços de Dante. O homem vem, pega Dante pela mão e o leva na direção de um corredor, onde havia uma porta enfeitada de diamantes coloridos. Enquanto eles andam... O gato havia derrubado seu copo de água no chão, o acordando de seu sonho. Era manhã já. Raramente isso acontecia. Dante não se lembrava da última vez que havia dormido à noite e acordado de manhã, sem nenhuma interrupção ou algum pesadelo. Seu sono era escasso por natureza e por isso sempre se sentia cansado. Mas não agora. O sono fora de fato, revigorante. Já vou colocar sua ração. Espera. Seu itinerário seria primeiro fazer o retrato falado do homem da noite passada, em seguida, ir para a casa do menino que estava faltando às aulas, e depois, ir para a casa da menina que havia desaparecido. A visita ao amigo desenhista fora rápida e sem nada interessante. Apenas que conseguiu o retrato do homem... E então, prosseguiu para a casa do menino que faltava às aulas. Era uma casa mais bonita que a casa dos pais de Jonas. Mas ainda assim, era uma casa daquela cidade. Quem é? Diz uma voz masculina vindo de dentro. Dante, investigador policial. E mostra seu distintivo no olho de peixe da porta. O que você quer? Diz um homem mal penteado, com a cara para fora da porta. Eu tô investigando um caso de desaparecimento de um menino que estuda na mesma sala em que seu filho estuda. Vão ser só algumas perguntas rápidas, eu prometo. Ah, sim. Pode entrar, então. Eles se sentam no sofá da sala. O senhor é casado? Pergunta Dante, já sabendo da resposta. Sim. A minha esposa tá no trabalho agora. Isso, isso aqui é sobre meu filho não tá indo mais nas aulas, é isso? Também. É que a gente não acha que é mais seguro deixar ele solto pela cidade por aí. Já sumiram dois na sala dele. Quantos mais vão ter que sumir e ninguém vai fazer nada? Eu entendo. Seu filho tá em casa? Tá então, sim. Posso falar com ele? João, vem aqui na sala. Vem então o menino moreno. De um dos quartos do fundo. Que foi, pai? Esse homem quer falar com você. Ele é policial. O menino vem, se senta e o pai se levanta. Vai até a cozinha, onde conseguia ver tudo, pois eram separadas apenas por um balcão. Você conhecia o Jonas? Sim. Você sabe alguma coisa sobre ele? Se ele se meteu com alguém errado ou escondia alguma coisa dos pais? Qualquer coisa que seja serve. Não, não. Não é que eu saiba... Ele era meio chato, mas nada demais. Viu ele falando com alguém recentemente, alguém estranho, que você não costuma ver ele falando? Hum, acho que não. Não que eu tenha... Pera, teve... teve um cara que falou com ele semana passada, na segunda ou terça-feira. Não lembro bem, mas eu nunca tinha visto aquele cara. Você lembra como era a aparência dele? Ele era branco, tinha alguma tatuagem, piercing? Era branco, eu acho. Eu não lembro de tatuagem ou nada parecido. Tem mais alguma coisa que você consegue lembrar desse homem? Alguma coisa que te chamou a atenção? Hum, não. Isso é tudo que eu consigo lembrar. Mas eles não conversaram por muito tempo, não. Foi só uns 30 segundos, mais ou menos. Um pouquinho de tempo, assim. E como o Jonas reagiu depois da conversa? Ele fica, acho que ele ficou meio assustado. Sei lá, mas ele logo voltou para perto do anos e a gente foi embora. Entendi. Bom, se você não se lembra de mais nada, é é só isso mesmo. Eu agradeço pelo tempo e pela conversa. Tenha um bom dia. Dante anda até a porta e puxa a maçaneta. Ei, garoto. O João se vira e olha para Dante mais uma vez. Este que puxa o retrato falado do bolso e mostra ao menino. Por acaso era esse cara aqui? João olha, espreme os olhos e se lembra. Era, era esse aí mesmo. Com costeleta e tudo. Ok. Obrigado. Com certeza aquele homem tinha alguma coisa a ver com esse caso. Primeiro ele apegou pego observando Dante no meio da calçada. E agora foi visto conversando com um garoto que sumiu uma semana antes do desaparecimento. Já tinha um suspeito. Assim que fosse na casa da menina que também havia sumido antes de Jonas, iria procurar quem era esse homem no banco de dados. A espelunca ficava num conjunto habitacional: vários prédios com apartamentos minúsculos e pessoas se espremendo. Na frente do apartamento da família da menina, ele via pinos de cocaína e restos de cigarros jogados no chão. E o número 56 na porta. Oi, bonitão. Posso te ajudar? Diz a mulher de uns 35 anos, usando uma maquiagem fortíssima, pulseiras vagabundas no braço e cabelo preto amarrado. A senhora é a mãe da Ana Júlia? A mulher se frustra. O que você quer? Eu tô investigando o sumiço de um menino, que estudava na mesma sala em que a sua filha estudava. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua filha, se a senhora não se importasse, claro. Ah, olha, eu me importo sim, tá? Eu tenho mais o que fazer, dá licença. A mulher vai fechando a porta e Dante a segura. E se eu oferecesse 50 motivos pra senhora me responder? 60. Feito. A casa era uma bagunça completa. Roupas velhas jogadas para todos os lados. As paredes na altura da cintura tinham manchas de sujeira. Enquanto eles entravam, um menino de uns 19 anos, magricelo, usando um shorts bem pequeno e sem camisa vem do corredor. — Oi, gatinho. Não quer incrementar a festinha, não? — Ele é policial. Vem fazer pergunta da Ana. — Disse a mãe. — Você é irmão dela? — Dante pergunta. Uh — Aham. -huh. Você se importaria se eu te fizesse algumas perguntas depois da sua mãe? Ela não é a minha mãe. — E o que eu ganho com isso? — Dante olha para a mulher que está de costas tirando as coisas do sofá, ignorando a conversa. Trinta, tá bom? No menor preço é quarenta. Pode ser. Espera só um pouco que eu já falo com você. Tô te esperando, então. Disse ele enquanto andava de volta ao quarto. Bicha chata. Só encha a porra do saco o dia inteiro. Pelo menos faz bastante dinheiro com aquele rabo dele. Diz a mãe esticando a mão para Dante, para que sente. A senhora se lembra quando sua filha desapareceu? Dia... 14. Na sexta-feira. Duas semanas atrás. Era pra ela ter voltado da escola, mas... Mas não chegou em casa. Entendo. Descobriram quem foi, ou alguma causa, alguma coisa assim? Não. Não contrataram alguém pra isso? hum uh um. -uh. Entendi. Foi melhor assim, sabe? Eu tenho mais cinco filhos. E eu sonho, sabe? Eu tenho sonho de morar num lugar maior e melhor. Foi melhor assim. No fundo, Dante entendia. Não tem nem ideia de quem possa ser. Nem uma puta de uma ideia. Olha, eu atendo gente de todo tipo aqui, é o que eu faço pra viver, sabe? Você acha que pode ter sido algum cliente insatisfeito? Ah, sei lá. Eu não gosto de pensar nisso. A Ana tinha muitos amigos na escola? Não, não que eu saiba. Ela tinha o tal de, como é que é o nome daquela doença? É, é atismo, antismo, autismo. Isso, isso, esse aí mesmo. Então ela ficava muito sozinha, sabe? Até da gente mesmo, ela não gostava de ficar muito perto. Era bem esquisito. Entendo. Uh, e onde estão os seus outros filhos agora? Uh, três saíram pra jogar bola com as crianças, o outro tá no quarto e o outro você viu... Aí, agora. Andando pra lá. Você tem alguma ideia de onde ela tenha desaparecido? Não. O ônibus deixa as crianças a uns 3km daqui e aí elas vêm andando pra casa. No canto da sala... Dante vê uma caixa rosa, com o rosto da Hello Kitty em cima. Era dela aquilo dali? Aham. Uhum. Posso ver? E quantos motivos eu ganho por isso? Dez? Quinze? Dez. Foda-se, tanto faz. Ele se levanta e vai até a caixa. Dentro, só vinha alguns papéis e uma caneta rosa com um pompom na ponta. Dante abre as cartas e lê o conteúdo de algumas. Percebe então que eram cartinhas de amor que ela recebia de alguém. Pelo conteúdo, Dante pôde supor que ela mantinha correspondência de volta com quem quer que mandasse essas cartas. Não haviam assinaturas. Ele interroga o irmão de Ana, e ele não tem nada demais a dizer. Decidido que ali não haveria mais nenhuma informação que pudesse ajudar, Dante volta para o centro, onde está a caminho de um amigo que tem um banco de dados clandestinos sobre pessoas e lugares de onde a polícia tira o seu material. O ônibus o deixa a alguns quarteirões do seu amigo, e ele tem que ir a pé até lá. Ele pensa no rosto do homem no qual vira pela janela. Seria ele o sequestrador dos adolescentes? O que esse homem queria com Dante? Será que ele estava só conferindo se Dante tinha alguma noção de quem era o culpado, e por isso se expôs? Enfim, depois que Dante o viu, achava difícil que o homem ficaria tão perto da próxima vez. Provavelmente a uma hora dessas ele já deveria ter sumido do mapa. Passos. Dante ouve passos o acompanhando desde que descera do ônibus. Na mesma cadência. Alguém o perseguia. Ele tinha certeza disso. Sua experiência fazia com que sua habilidade de perceber quando alguém o estava perseguindo fosse infalível. Dante toma outro trajeto. Não ia mais para um amigo. Ia tentar encurralar seu perseguidor. Já na nova rua na qual havia feito a curva, havia um beco. Seria ali. Ele se enfia entre as paredes, corre e se esconde atrás de uma das várias caçambas de lixo. Ele espera. Dante pressiona um homem na parede. Era o mesmo do retrato falado. Quem é você? Diz apontando sua arma para o rosto do homem que usava costeletas. Me solta! Responde! Eu só queria ajudar. Eles não podem me ver. Me solta! Ajudar com o quê? Para de investigar isso. Eles são perigosos. Se eles me verem com você, eles vêm atrás de mim. Você não deveria nem sonhar em brincar com eles. Eles quem? Vai nas docas. Mas não vai de noite. É a hora que eles estão lá. Você vai saber do que eu tô falando. Por que você foi visto conversando com um menino que sumiu? Eles vão me ver. O homem dá um chute no saco de Dante que atira por instinto, mas erra o homem. O chute fora bem forte e o tiro na parede jogou poeira em seus olhos. Dante mira para tentar acertar o homem, mas não consegue ver nada. E logo, ele some de vista e Dante abaixa a arma. Aquele homem sabia de alguma coisa. Ele parecia realmente apavorado pelo fato de estar sendo perseguido por quem quer que fosse. Ele não poderia estar mentindo. Não com um detalhe tão específico quanto o das docas. De qualquer forma, esperou sua visão se normalizar e foi para seu amigo investigar quem era aquele homem e não encontrou dado nenhum, o que de fato era estranho. Mas aquele banco de dados era somente daquele estado. Se fosse do país inteiro, demorariam dias para que fosse reconhecido, e não seria a primeira vez que ele não conseguia encontrar alguém. Então decidiu dar o benefício da dúvida, e voltou para seu apartamento. Em mente que iria de dia nas docas, mesmo que não fosse verdade o que o homem tinha dito, não seria uma boa ideia entrar no galpão abandonado e escuro de noite, sozinho, e contra a possível ameaça de um grupo inteiro. Ele só precisava de um corpo e pronto. Fora para isso que fora contratado. Encontrar o menino que desapareceu. Dante sabia que não deveria comprar briga com ninguém nessa cidade. Apesar de sujos, eles se lembravam. Sempre se lembravam. Ele usava vestes brancas que levitavam, como se estivesse debaixo d'água. Ele mesmo flutua. As sete luas no céu brilham incessantemente. A mata fechada sente o toque do vento e dança conforme ele manda, para lá e para cá. Quando Dante olha para trás, o mar está ali, quebrando ondas na costa. Ele flutua até lá e desce tocando os pés na areia fina. Fogueiras se espalham por toda a costa, espalhando fagulhas pelo céu, que se misturam com as estrelas. Ao longe, no oceano, ele vê gigantescos cavalos de água correndo sobre as águas calmas. Dante se deita na areia e fecha os olhos, como se soubesse que algo aconteceria. Lábios molhados o beijam, Lábios com gosto de pêssego recém-colhido e quentes como um animal doméstico. Já é amanhã Dante acorda completamente relaxado em seu apartamento. Fora um sonho tão pacífico e agradável que, por alguns minutos, esqueceu que estava trabalhando em um caso. E somente ficou pensando em como havia sido o sonho, desejando retornar para ele. Mas não podia. Tinha um dever a cumprir com a família de Jonas. Ele se levanta, penteia o cabelo e veste sua calça, e em seguida sua camisa. De dentro do criado mudo ele pega sua pistola, confere se tem munição, e aguarda na parte de trás da calça, escondendo-a com uma jaqueta de couro por cima. O clima estava mais frio hoje. Ele só tinha mais uma tarefa a fazer na investigação, ir verificar as docas e ele estaria pronto para o que quer que achasse lá. Eram nove da manhã em ponto quando ele chegou nas docas. O lugar estava aparentemente vazio, sem nenhum carro estacionado próximo. As docas se tornaram abandonadas quando a cidade sofreu uma crise. Isso quando Dante ainda era jovem. Desde então, ninguém mais utilizou o lugar para nada. Além de usar drogas pesadas, sexo e qualquer outra coisa nesse sentido. O único edifício era um galpão gigantesco, feito para armazenar as mercadorias que chegavam. Mas que agora, estava somente lotado de caixas e mais caixas, pilhadas e destroçadas. Quando ele entrou, sentiu que o ar ali dentro era mais pesado E sentia também um cheiro forte Ele estava de arma empunhada Andando cautelosamente pelo local Via mantas sujas espalhadas pelo chão Pinos de cocaína, restos de cigarro Camisinhas, garrafas de cerveja quebradas E até em um canto, algo que pareciam ser algumas oferendas Mas que não restara muita coisa Pois haviam sido pilhadas Tudo estava muito empoeirado no fundo do galpão havia uma porta que dava para uma área de salas onde ficariam os oficiais que trabalhavam ali. Desviando das caixas em seu caminho, Dante foi até lá e se aproximou da porta, tentando ouvir algo, porém não conseguiu ouvir nada. Era um longo corredor, com 14 portas intercaladas, todas elas fechadas com um cheiro mais forte, estonteante, no fim do corredor havia um desenho feito na parede com um giz de cera vermelho, algum símbolo estranho, ele anda até a primeira porta, coloca o ouvido e não ouve nada, era somente uma sala vazia, então segue para a próxima e repete as mesmas ações e o resultado é o mesmo. A situação se repete até as últimas quatro portas, com o cheiro se intensificando cada vez mais. Ele abre a primeira das últimas quatro portas e, para sua surpresa, encontra várias roupas de tamanho médio e uma delas era uma camisa rosada, que não reconhece. Mas o que ele de fato reconhece é a mancha marrom, característica de sangue coagulado. Vendo que não tinha mais nada interessante na sala, volta ao corredor e prossegue para a próxima porta. Ele se aproxima, tenta escutar, e nada. Segue para abri-la e encontra mais roupas. Dessa vez, ele as reconhece. Era uma calça amarela, da mesma cor e tecido que Jonas usava no dia em que desapareceu. Era isso. Aquilo era a pista decisiva. Quem quer que tivesse raptado o menino estiver ali, e estava ligado com o sumiço e provável assassinato de Ana. O cheiro podre estava mais forte ainda. Ele havia voltado ao corredor e estava obstinado a descobrir se havia mais alguma coisa nas outras portas, porém, esperava que não houvesse nada, afinal, se o corpo do menino estivesse ali, estaria junto com suas roupas. Foi se aproximando da penúltima porta e colocou o ouvido nela, nada. Então colocou a mão na maçaneta e forçou para abrir. Centenas de moscas subiram para o ar e lotaram a sala com um cheiro estonteante, eram dois corpos colocados um do lado do outro, um deles mais decomposto que o outro, mas os dois praticamente irreconhecíveis. Dante não precisou ver seus rostos. Com certeza aqueles eram Jonas e Ana, de mãos dadas. O cheiro podre o obrigou a voltar ao corredor e fechou a porta. Após dar uma olhada rápida e ver que não tinha mais nada na sala. Não acreditava que tinha sido fácil assim solucionar esse caso. Ali estavam os corpos, dos dois ainda. Mas não se sentia bem. Não tinha como se sentir bem numa situação daquela. Então notou. A última porta estava agora aberta. Ele levanta a arma e aponta para a porta. Se escondendo e encostando contra a parede. Com certeza havia alguém ali. Ele se lembrava de ver a porta fechada. Ele se aproxima devagar. Até que consegue ver um braço. Alguém estava em pé. De frente para a parede. Mãos para o alto e saia daí devagar. Nada. A pessoa permanecia imóvel. Eu tô te vendo. Mãos para o alto agora. Nenhuma resposta. A pessoa continuava imóvel. Ele foi se aproximando e percebendo que era uma mulher nua. Parada. Olhando para a parede. A mulher parecia estar em um transe profundo. É o último aviso. Mãos para o alto agora. Nada. Então ao se aproximar, conseguiu ver outro braço. Havia mais alguém do lado dela, um homem, calvo e nu, no mesmo transe que a primeira mulher. Os dois, mãos pro alto agora. Nada. Então outra pessoa, e mais outra pessoa, e mais outra pessoa, uma fileira de sete pessoas paradas olhando para a parede, imóveis e nuas. E conforme foi se aproximando, viu no fundo o altar, construído de ouro e prata, com fontes de mercúrio líquido jorrando e o mesmo desenho da parede do corredor porém, dessa vez moldado com ônix e incrustado de diamantes. Na parede oposta da fila das pessoas, havia outra fila, também com sete pessoas, em igual estado às primeiras. Dante então reconheceu algumas das pessoas, uma ministra aqui, um grande comerciante ali, até mesmo o prefeito da cidade estava ali. Pessoas de todas as cores, desde o mais loiro cabelo até a mais preta costeleta. As pessoas então começaram um sussurro em couro. Dante levanta a arma e aponta para as pessoas. Nervoso com o sussurrar, ele vai dando passos para trás com o plano de fugir o mais rápido possível. Ele não conseguiria lutar com tantas pessoas ao mesmo tempo, até que ouviu uma voz em sua cabeça. Venha. Olhou para os lados. Não parecia nenhuma voz das pessoas que estavam ali. Finalmente você veio, você para, veio para mim, para mim. Eu, eu te chamei, sonho meu. Eu tenho, tenho te chamado todo, todo esse tempo. tempo. Quem é você? Eu sou, eu sou aquele que você, que você mais deseja. deseja. Você sonhou com comigo, comeu comigo, eu com luxuriou-se eu comigo. Eu, eu sinto, sinto seu amor por mim. mim. Eu, eu senti, dentro, de dentro de mim, mim. eu venho eu aqui meu humildemente comigo. pedir a ti. Que me dê sua mão, eu posso te dar tudo o que desejo, posso tornar seus sonhos mais que reais, eu só peço que venha até mim e estique sua mão, eu posso te dar novamente o gosto de pêssego que tanto anseia e o gosto de mais tantas outras milhares de frutas, o gosto de todas as frutas. Eu posso fazê-lo sentir todos os prazeres do amor e carnais. E tantos outros milhares de prazeres. Todos os prazeres. Eu posso te dar todas as cores que não vê. E tantas outras milhares de cores. Todas elas. Da mais cremosa manteiga até o mais azedo maracujá. Porém. Eu posso te dar aquilo que deseja em seu âmago. posso te dar aquilo que nada neste mundo pode te proporcionar, a paz de esquecer tudo o que quiser e jogar pelo ralo todas as suas dores e amarguras, todo o seu sofrimento, tudo o que passou, destituído da existência do seu magnífico ser. Uma lágrima escorre no rosto de Dante, que agora estava com as mãos abaixadas, segurando de leve sua pistola. Você, emana Luz, todas aquelas que eu te dei de presente, estavam apenas dentro de ti, e por isso me apaixonei. Mas agora, deixe-me retribuir, deixe-me abraçá-lo. Como fizemos em nossos tênis flertes. Dante fica ali parado, olhando para o altar, sentindo o cheiro de morangos cortados. Isso... isso é real. Mas... Muito mais que real. Ele pensa em tudo o que lhe aconteceu, em como o mundo fora injusto com ele. Em como ele fora tratado como lixo, pisado e escarrado num lugar sem esperança. Pensou em como tudo o que fizera o tinha levado até ali. E nas doces palavras que ouvira. Nada o prendia ali. Eu tenho um pedido. E terá todos que quiser. Chega de matança. Ninguém mais morre. Claro. Sonho meu. Dante olha para o altar, reluzente e hipnótico, e anda em sua direção, passando pelas pessoas paradas. Ao chegar lá, ele estica a mão e em seus pés sente a pressão do chão aliviar, até que sinta que está flutuando. Um calor escorre da ponta dos dedos que havia esticado, espalhando-se por todo o corpo o segurando com carinho e afeição. As pessoas que estavam paradas nas paredes enfim se moveram e olharam umas para as outras. Sorrisos genuínos começaram a brotar em suas faces, eles andam na direção do centro da sala e começam a abraçar umas às outras, emocionadas com o um ato lindo de amor que acabaram de presenciar. Dante não estava mais ali. Agora, ele estava amando.